0: 안녕하세요. 교육진당 국어만세 시간입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 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 한달 만이에요. <웃음> 한달 시간이, 네, 시간이 네. 금방 가죠. 네. 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 이게 시간이 금방 가는 게 이게 우리가 첫 방송하고 막어 근데 이제 벌써 한 달이 돼가지고 고정 팬드도막 네. 생기셨어. 아
1: 그런가요? <웃음> 매주 보는 느낌인데 매주 막상 <웃음> 매주 목요일이 때려집니다저서 <웃음> <그래서 웃음> 소리 사올때 월에 네, 네벌 네네 정도 준비해요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 저 어떻게 하죠? 계속, 계속, 계속 이 옷이야. 어쩌다 보니까 계속 이 옷이야. 제가 맨날 이 옷만 입는 게 아닌데 계속 이 옷이에요. 어쩌죠 아, 자주 입나? 오늘
2: 달라진 스튜디오가 보면서 네. 너무 아늑하고요. 그 저희가 1회 방송보다 이거 너무 달라진 분이 많이 돼서 감사드립니다. 아니
0: 저기가 네. 그, 그 지난번 스튜디오가 예, 꾸민다고 꾸몄는데 이상하게 다른 방송 제가 안 보는데 한번 봤다가 아, 그래 커튼이라도 좀 치자 해가지고 서는 네, 커튼 하나 쳤더니 이렇게 달라진 겁니다. 네. 준비를 더 많이 하겠습니다. <웃음> 아 자, 저기 뭐그 손은 잘 씻으시죠? 요즘 <웃음> 네손잘 예, 씻고 저기 마스크만 쓰면 된대요. 네.
2: 예. 저희는 마스크를 오늘은 안 하는 걸로. <웃음> 아.
0: 자첫 번째 주제죠. 저희가 이제 이번 달 2월 달 주제로 이제 네 가지를 선정을 했는데 그첫 번째 주제가 국어학원 언제 보내야 되느냐. 그다음에 그것에 대한 이제 학생별 특징에 대한 이야기. 그러니까 어떤 학생은 좀 언제 가도 되고 어떤 학생은 언제 가도 되니까 그러니까 실제적으로 청취자 분들이 고민하시는 것들 중에 하나가 사교육비라고 하는 어떤 부분도 우리가 분명히 생각을 해야 되는 거잖아요. 네. 그랬을 때. 아, 국어 학원이다라고 하는 것이 사실은 이제 영수 학원에 밀리기도 하고 음. 혹은 꼭 필요하지 않을 수도 있다라고 생각을 하실 수가 있기 때문에 언제 어떤 학생을 언제 학원에 보내는 게 가장 효과적일 수 있는가라는
1: 주제로 한번 그런 걸 확실히 뒤집어 드리는 시간으로
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아니면 뭐 다른 게 우리가 먼저 말씀하셔야 되겠는데요. 그러니까 지금 누가 먼저 말해야 되냐 막 자꾸 얘기하고 있는데 아무 뭐 그냥 뭐
1: 그냥 바로 좋습니다. 예. 그러면 제가 먼저 말씀을 좀 드릴게요. 제 국어학원을 보낸 적기가 언제 있냐 이건데 어, 우선 저는 그 국어학원 의 범주를 좀 생각을 해봐야 할것 같아요. 일반적으로 국어학원은 교과학원 이겠죠 음. 국어교과학원 네. 또 국교과 학원도 내신 위주의 학원이 있고 수능 위주의 학원이 있는 것 같아요. 우리 전 원장님은 라훈 님은 음. 수능 위주의 전둘다 합니다. 아, <웃음> 또 독서학원 있잖아요. 네, 저희 독서 네, 네. 예, 저 네. 토론학원도 예, 고요 논술학원도 있고요. 네. 심지어 스피치 학원도 있어요. 음. 저는 이게 모두 국어학원의 범주에 드는 것이 아니냐 생각이 음. 돼요. 왜냐하면 국어의 심화선택 과목에 화법과 장문 있잖아요. 음. 독서 있습니다. 네. 그래서 어, 이른바 국어종합학원의 성격을 전제로 하고 음. 말씀을 좀 드릴 것 같아요. 적기라고 하는 건 이제 적당한 시기일 텐데 무엇에 적당하느냐가 중요한 것 같습니다. 그래서 교육소비자가 추구하는 목적이 무엇이냐에 따라 국어학원을 보내는 적기는 달라질 수 있다고 생각해요. 음. 가장 일반적으로 내신 성적 관리를 위해서 국어학원을 보낸다. 그게 언제 적당한가. 내신 성적이 중요한 시점이 어, 중1 자유학년제가 끝나는 2학년이죠. 2학년, 1학기, 2학기. 음. 경기도는 또 2학년도 자유학기를 아니요. 네. 자, 현재로서는 네. 1학년만 네. 하고 있어요. 있어요. 있는 향후에 있는 어쨌든 네. 뭐 2학년도 시험을 안 친다는 음. 이야기가 있더라고요. 자유학년제. 예. 그래서 여튼 그 내신 관리를 위한 거라면 음, 뭐 1학년 2학기 중학교 1학년 2학기 혹은 중학교 1학년에 올라와서 학원을 보는 게 맞을 것 같아요. 두 번째로 이제 그 전사고나 특목고를 음. 보내려는 학부모님 또는 진학하고 있는 학생들은 언제 가는 게좋냐면 국어 교과 역량을 향상시키기 위한 공부이죠. 어, 중삼이 끝나면 혹은 중삼이 올라갈 때쯤이면 고일이나 고이 모의고사로 1등급이나2등급을 받을 수 있는 중이나 중삼 만드는 프로젝트. 그건 좀중이 정도에 보내야 된다고 생각해요. 왜냐하면 어, 국어 학습의 기본적인 개념이나 지식을 어느 정도 받아들일 수 있는 상태 또는 그 같은 개념을 어느 정도 어, 축적돼 있는 상태. 또어 고등학교 모의고사에 나와 있는 정보량이 많은 글또그 구조가 좀 복잡한 글을 도전할 수 있는 시기 이때가 저는 중2중3 정도 되면 될것 같습니다. 그래서 실제로 제가 해보니까 중2학생들을 독해나 감상의 원리 중심으로 교육을 시키면 6개월이나 한 1년 정도 되면 1년 정도 지나면 고1 모의고사로도 충분히 95점 이상을 받는 것 같아요. 어, 세 번째로는 우리가 지난 방송에서 국어라는 학습을 규정할 때 제일 많이 나왔던 이야기가 네. 도구로서의 국어를 이야기했던 것
2: 같아요 네. 그러니까
1: 어, 다른 과목도 더좀 잘하게 잘 하고 싶으면 네. 국어를 좀 먼저 미리 해야 된다. 이해의 도구이니까 그런 측면에서 보면 그게 굉장히 중요한 이야기인데요 언제 보내, 보내야 하느냐 어, 초등학생 어머님들이 수학학원을 보내는 시기가 대충 언제쯤일까요 초등수학?
3: 3살이요. 3살. 빠르면, 3살. <웃음> 빠르면은 뭐 네, 3살. 4학년,
1: 5학년 그렇죠. 보내죠. 네. 그러니까 수학이 어려워지기 시작하는 시점이 제가 알기로 초4 정도 되는 것 같아요. 그런데 초4학년 이학기 제가 수학 익힘책을 봤거든요. 그러니까 이런 문제가 있어요. 빨간 주머니가 있다. 근데 빨간 주머니에 어떤 물건을 넣으면 넣었다 빼면 그 물건의 길이가 10배가 늘어난대요. 파란 주머니에 넣으면 네. 10분의 1로 줄어들어요. 슬기가 9.8cm의 장난감 기차가 있거든요. 이 장난감 기차를 빨간 주머니 두번 놓고 파란 주머니 한번 빼게 되면 슬기의 장난감 기차는 몇 cm가 예. 되었을까요? 이게요. 이게 국어가 아니라 예. 수학 문제라니까요. 음. 그러니까 이른바 창의 수학이나 사고력 수학을 많이 하는 친구들 예. 또 수학 교과서의 수학 문제가 기본적인 문자 텍스트에 대한 이해가 안 되면 안 되게 돼 있어요. 수포자가 양산이 되는 시기가 고등학생이 아니래요. 수포자가 양산되는 첫 번째 시기가 초3이나 초4라는 거죠. 특히 창의 수학, 사고력 수학, 혹은 뭐 창의적 융합형 인재 양성을 위한 소수령 평가 관련된 문제들이 거의 국어 문제 수준이에요. 그래서 수학 제대로 시키시고 싶은 마음이 드시면 국어학원 먼저 보내야 되는데 수학학원 보내기 6개월 전에 보십시오 그렇죠. 한, 음. 한 1년 전에 보내는 걸 <웃음> 생각해요 영어도 마찬가지예요 어학원에서 초삼이나초사 정도 되면 단어 수준을 어느 정도로 외우게 하느냐 어비테스트 같은 거할때 그런데 인바이러먼트란다제 발음이 좀 경상도 발음을 <웃음> 했어요 영화 <웃음> 예. 부산 와서 좀 고생을 했어요 인바이러먼트의 뜻이 뭐냐 아, 절대
0: 영어로 얘기하면 예, 안 돼요 예, <아니>, 죄송합니다 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그러면 뭐라고 대답을 할까요 아이들이 환경이라고 대답을 할 거란 말이죠. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 환경이 뜻이 아니잖아요. 인바이르먼트와 대응되는 우리말이 환경이거든요. 아이들이 환경, 환경 외우는데 초삼이나 초사가 환경이 뜻을 알까요? 사람을 비롯해서 동식물들이 사는데 영향을 미치는 직간접적인 것 모르고 외워요. 영단의 아이디어, 센스, 컨셉 사고이잖아요. 근데 사전 뜻뿌리에 보면 관념이란 말이 있거든요. 아이디어와 센스와 네. 컨셉을 관념으로 외워요. 아이들이 어른들도 이해하기 쉽, 어렵고 설명하기 어려운 관념이란 말을 해석할 수 있을 것인가. 그러면 영웅 제도를 시키려면 아학 보내기 6개월 전. 적어도 1년 전엔, 길면 1년 전엔 국어학원에 보내야 돼요. 네. 마지막으로 제가 이제 상황에 따라 말씀을 드린 겁니다. 내 아이가 영재라고 믿어진 엄마들. 초등학교 들어가기 전까지만 해도 내 아이가 전부 다 영재인 줄 알거든요. 그렇죠? 내 아이가 영재여서 영재교육을 시키겠다? 혹은 영재로 만들고 싶다 겠싶다 라고 하면 언제 보내야 되냐면 7세 때 보내야 돼요. 그러니까 독서교육을 말하는 겁니다. 제가 아까 말씀드렸던 국어종합학원의 독서교육이죠. 왜냐하면 그러니까 독서를 할수 있는 통합적 뇌가 7세 정도 돼야 형성이 된다 그러거든요. 그러니까 실제로 그 연구를 해봤더니 5세 학생에게 독서교육을 시켰을 때 7세가 된 경우 또7세 학생들이 5세 학생에 비해서 뒤늦게 독서교육을 했었을 때 독서교육 효과가 5세에서 나타나지 않는다는 겁니다. 그게 왜 그러냐면 뇌의 생리학적 해부학적 성숙도가 5세에서 6세 사이는 이루어지지 않는데요. 그러니까 그 뇌라는 게 일반적으로 유전적으로 우리는 말하는 것은 굉장히 익숙해져 있대요. 뇌는 말하는 것은 익숙해있지만 독서하는 것은 굉장히 자연스럽지 않은 행동이라는 거죠. 네. 독서하기에 성숙되지 않은 뇌가 5세, 6세예요. 7세 때 되면 익숙해지는데 왜냐하면 독서가 굉장히 통합적 행위라는 거죠. 그러니까 외부로부터 들어오는 정보원 즉 시각적 정보나 청각정보가 들어오면 언어와 개념이 통합작용을 일으키고 이것에 대해서 기존의 기억, 감정, 경험이 통합작용을 일으키고 뇌전기자극신호들이 각각의 어떤 뇌신경물질과 연결이 되어서 정보가 처리된다는 거죠. 그런데 이러려면 뇌신경물질의 신경섬유 중에 미엘린이라는 게 있답니다. 지금 잘 모르겠는데. 이게 지방인데요. 이게 있어야 뇌가 정보가 저장이 되고 내가 성숙이 된다는 거예요. 그게 칠세예요 그래서 칠세 정도 되면 독서 교육이 시작이 될수 있습니다. 막 다시 한번 말씀을 드리면 뇌는 독서하는 것에 익숙하지가 않아요. 왜냐하면 그 시- 예를 들어서 이제 실제로 독서하는 뇌를 사진을 찍어봤다 그러거든요. 독서에 능숙하지 않은 초기 독서가들이 뇌를 찍어보면, 어, 내가 굉장히 활성화되어 있어요. 활성화도가 굉장히 높고, 내가 활성화된 범위가 굉장히 넓답니다 왜냐하면, 잠과 몸이라는 음소들을 결합해서 단어로 인식하고, 그 단어를 의미론적 정보로 그렇죠. 흡수하는 네. 과정들이 뇌 전반을 다 써야 된다는 거예요. 그러니까, 시간이 굉장히 오래 걸리고요. 에너지는 많이 쓰는데, 독서에 능숙하지 않은 경우는 이 통합작용이 더 돼요. 그런데 독서에 굉장히 능숙한 뇌는 어, 뇌 전체를 쓰지 않는다는 겁니다. 아주 효율적인 시스템으로 좌측 뇌 위주로 쓰게 되는데 어, 앞서 말씀드렸던 능숙하지 않은 뇌와 달리 시각정보와 기억정보 이런 것들을 빨리 통합을 하고 그것 이외에 아주 눈 깜짝할 사이에 처리를 하고 은유 상징 추론 논리의 굉장히 고차원적 사고의 통합작용이 이루어진다라는 것이죠. 그래서 인간이 독서기에 적당하지 않은 뇌를 갖고 있지만 뇌가 갖고 있는 가장 중요한 특성이 가소성이랍니다. 그 가소성이 뇌를 어떻게 사용하느냐에 따라 뇌의 해부학적 구조가 달라져요. 그러니까 영재가 아닌 아이도 영재로 만들 수 있는 게 독서죠.
2: 그래서
1: 요약을 하면 이렇습니다. 내신관리를 하고 싶으시다면 중1 음. 혹은 중1학년 2학기 때 보내십시오 특목고나 자사고에 가서 사인꼴을 치게 하고 싶으면 이렇게 고등고 공부를 시킬 수 있으려면 개념 공부가 된 친구 또 어느 정도 정부의 이해능력이 된 친구들을 중2과정에 보내는게 좋겠습니다 다른 과목도 다 잘한 아이로 만들고 싶으면 최소한 수학학원이나 영어학원 보내기 6개월에서 1년 전에 보내셔야 됩니다 영재로 만들고 싶으십니까 영재교육시키시려면 이와 표현 이라는 언어의 본질적 사고가 가능 할수 있는 7세 때 보내면 적기겠습니다 그래서 결론은 국어를 먼저 보내야 합니다. (웃음)
0: 그러면 이제 방송 2부로 넘어가서 (웃음)
3: (웃음)
0: 아, 죄송합니다. (웃음) 그럼 이제 2부 넘어가서. 먼저 얘기하지만 결론을 해고 박수 를 쳐야지 <웃음> 이제 국어학원 원자님들이 에, 에, 아니, 다들 이제.
4: 어려운 얘기 해 주셨으니까 제가 네. 약간 뇌 받고요. 얘기 나니까 네. 어, 네. 네. 뇌가 조금 힘들 었어요. 저의 뇌가. 저는 내가. 그냥 되게 단순한 사람이라서 제가 단순하게 말씀드릴게요. 그냥 아이가 가고 싶을 때 보내시는 게 가장 좋은 것 같습니다. 사실은 <웃음> 음. 뭐 이렇게 하기 싫은 아이를 억지로 보내는 것은 우선 뭐그 아이가 마음이 동한다면 상관없겠지만 아이가 정말 하고 싶을 때 했을 때 효과가 많이 날것 같아요. 저는 음. 이제 뭐? 정말 좋은 말씀하셨기 때문에 좀 가벼운 마음으로 말씀드리는 거예요. 그래서 학원을 오거나 그런 아이들을 보면 엄마가 보내거나 본인이 의사가 없이 왔던 아이들은 사실 잘 적응 못하거나 잘 못하는 아이들이 많아요. 음. 제 생각에는 학생이 엄마 나 하고 싶어요. 나 부족한 음. 것 같아요. 그쵸? 라고 네. 했을 때 학생과 가장 맞는 학원을 보내주는 게 어떻게 보면 조금 더 효과적이지 않을까라는 음. 생각을 해요. 물론 앞에 유정원 원장님께서 말씀해주신 게 정말 맞는 말씀이신 것 같아요. 하지만 제, 제 관점에서는 그 거에 더해서 더 효과를 내려면 음. 학생이 뭔가 의욕을 가지고 덤빌 음. 때 그때 됐을 때 뭔가 주면 음. 정말 잘하지 않을까라는 생각을 하고요. 좀 덧붙이자면 저는 개인적으로 중학교 때까지는 뭐 이렇게 교과 중심 교육도 좋지만 음. 아까 말씀하신 거 연장선산에서 어. 독서교육이 되게 중요한 것 같아요. 그래서 교과 중심 학원보다는 중학교 음. 이전에 보내신다고 한다면 음. 책을 좀 읽을 수 있는 도움이 될 만한 학원들이 음. 좋을 것 같고요. 고등학교 때는 정말로 음. 입시가 중요하기 때문에 그 입시와 연관된 그리고 동네에서 내신을 잘 봐주거나 수능까지 같이 해줄 수 있는 학원을 보내는 게더 좋지 않을까 한번 생각을 해봤습니다. 음. 되게 좋은 말씀해주셔서 네. 저는 가볍게 말씀을 아, 드렸습니다. 아니 정말
0: 중요한 네. 말씀이죠. 그러니까
1: <웃음> 아. 학원을 가고 싶어서 온라이는 없지 않을까요
2: 아, 그런데 저는 생각이 조금 이제 그 라온 원장님하고 음. 좀 같은 생각이 뭐냐면 저는 이제 주로 이제 아이 가르는 아이들이 고등학생들이니까요. 물어봐요. 너가 원해서 왔니 아니면 어머니가 보내서 왔니 그러면 고등학생들이 한 90% 이상이 본인이 원해서 온 거예요. 그러니까 어떤 시작점. 이아그렇지는 <웃음> <이제 시가 웃음> <하고 그랬을까요>? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그리고 이제 아이들한테 아, 네. 너네 뭐할 거냐 물어보잖아요. 자꾸 어, 익숙해지 물어보면 아이들이 <웃음> 대문 다 뭐냐면 공부라고 해요. 네, 네. 그러니까 사실 아이들은 고등학교 올라갈 쯤 되면 자기의 동기부이 되어 있는 상태고 음, 네. 그래서 학원에 왔을 때 저희들이 그런 얘기 안하잖아요 공부해란 말 별로 안 하죠. 떠들지 마라 얘기 안 하고요. 음, 네. 학원에서는 공부할 방향만 잡아 주면 아이들이 잘 하더라고요. 음, 네. 그러니까 아주 옛날에는 그랬던 것 같아요. 공부 안 하는 아이들 하고는 왔는데 요즘의 아이들은 저희보다 더 현명 한지 되게 그런 어떤 목표의식 과 동기부발이 잘 돼서 와 있는 상태예요. 그래서 음, 네. 저는 라우노님 말씀대로 그러니까 그런 아이들을 만났을 때 학원이 굉장히 빛을 낼수 있다. 음. 그래서 는 학원에 가장 오는 좋은 시기는 라온언지 말씀대로 이제 우리 아이가 동기유발돼야 되고 만약 그게 좀 부족한 친구들 있잖아요. 그런 친구들은 학원에 와서 상담을 좀 하잖아요. 그런 그 목표가 생기고 그 과정을 통해서 가는 것 같아요. 그래서 음. 100% 그 아까 동기유발되는 부분 에서는 저도 동의합니다. 네. 근데
0: 고등부는 보통 그 대부분 학생들이 원하는 것 같고요.
2: 예, 초등이나 예. 중등은
0: 예. 엄마 손을 잡고 왔는데 그렇죠. 예. 중요한 건 이제 이 애가 2주 정도의 저항기를 거쳐서 어 엄마 고마워라는 말이 나오면 <웃음> 이제 되는 거고
2: 아그네어이
0: 애가 엄마 이러면 이제, 이제 안 되는 거죠 그래서 보통 저희의 경험을 놓고 보면은 초등 중등은 아이주 사이에 재미있다라고 얘기가 나와야 돼요 그러니까 보통의 국어학원들뭐 저의 경험을 놓고 배웠습니다. 보면은 그냥 이렇게 손을 딱 붙잡고 애가 어. 왔어요 애가 그리고 있다가 갑자기 환하게 웃으면서 나가가지고 엄마 고맙다 엄마 재미있다. 아 그리고 이제 엄마가 그러면 이제 협박을 해요. 너 자꾸 이거 안 하면 그 학원 끊는다. 이렇게 되는 거예요. 그러면 아 (웃음) 고민하다가 이제 그 학원이죠. 이제 대체도 있어요. (웃음) (웃음) 그런데 이제 그 애들이 이제 협박의 대상이 되는 거죠. 초 중등 음. 같은 경우에는 재밌으면은 사실은 이제 엄마들 입장에서는 자꾸 그것만 하려고 하니까 음. 뭐 책만 읽고 뭐 예를 들어서 글만 쓰는 게 어머님들 입장에 답답할 수도 있거든요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 이제 얘기가 돼요. 그래서 확실하게 저는 이제 라온 임장님 말씀도 맞고 이승원장님 네. 말씀도 다 맞아요. 제가 생각하는 음. 생각은 일단 초등 중등의 동기라고 하는 것은 처음 에는 안 생겨요. 그러니까 엄마가 일단 데리고 오는 건 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 엄마가, 네. 엄마가 데리고 가서 일단 그러네요. 학원에 안 쳐는 놔야 음. 되겠죠. 그런데 이제 안 쳤는데 애가 힘들다 라고 얘기하면 그건 어쩔 수 없어요. 한한달 정도 이렇게 다니고 자꾸 이렇게 우리가 흔히 표현하는 단어로 찡찡대고 힘들어 하면은 서로 효과가 없으니까. 저희도 정중하게 얘기해요. 그러면 애가 좀더 힘들어 하는 것 같은데요. 이렇게 (웃음) 얘기를 해버린다는 거죠. 그래서 어디나 사실은 국어 학원의 숙명은 아, 즐겁고 의미를 찾지 못하면 안 다녀요. 네. 그거는 모든 학원들이. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 교육이라는 상품이 수요자와 소비자가 구분되어 있잖아요. 수요자는 돈을 내는 학부모들, 그 다음에 소비자는 그걸 갖다가 소비하는 어떤 학생들인데 이게 수요자와 소비자가 가장 명확하게 구분되어지는 대표적인 상품이거든요. 그래서 그랬을 때 수요자의 어떤 마음을 통해서 소비자를 이제 바라보게 되는데 한계가 있다는 거예요. 어차피 모든 학원은 한계가 있어요. 이 소비자인 학생이 만족 하지 않으면 어차피 다닐 수가 없어요. 그래서 일단 앉혀놔주세요. 앉혀놔 주셨는데 뭐 예를 들어서 애가 뭐 재미없다 나 힘들다라고 얘기하면 그거는 어. 저희가 이제 표현해 제가 무협들 되게 좋아하거든요. 음. 대라신선이 와도 회생 회생시킬 수가 없어라는 표현이 있어요. 네? 그러니까 대라신선님이 오셔가지고 침을 놔도 이 애가 극복이 안 되는 경우가 있다. 그 제가 흔히 그런지. 얘기하는데 그 경우는 뭐 대라신선이 와도 안 된다 음. 이렇게 얘기하죠.
2: 저희 학원장님 잠깐 말씀 하나 드려도 될까요? 예. 그 저희가 이제 그 교육 같은 거 이제 걸 진행하면서 좋은 방향에 대한 부분을 세미나를 하잖아요. 예. 그 세미나가 두 대상이 있어요. 하나가 이제 부모님들 대상으로 세미나 하는 거 음. 그다음에 학생들 대상으로 세미나 하는 게 있거든요 그런데 어느 게더 힘들까요 세미나를 해보면 학부모님 세미나는 되게 쉬워요. 왜냐하면 목표가 명확하시고 굉장히 집중력 있게 열정 가지고 2시간 대중 참으시거든요. 그런데 이상하게 아이들 세미나 하면요 아이들은 그 목표가 명확하지 가 않아요. 그래서 이 100명을 놓고 세미나 하든 10명을 놓고 세미나 하든 세미나 때 아이들이 그 집중력을 높이기가 너무 어렵 더라고요. 음. 그래서 저희는 이제 볼때왜 그럴까 고민을 했어요. 그러니까 아까 우리 이제 사회자님 말씀하신 대로 이제 돈을 내신 분과 돈을 내서 어떤 본인이 이제 어떤 혜택을 받는 건데 그두 분의 어떤 그 동기 목적이 좀달랐다는것 같아요. 그래서 우리가 조금 더좀 고민하는 게 뭐냐면 저희하고는 그래서 결국 은 가장 중요한 건 부모님 세미나 는 쉽고 명확하지만 우리가 결국 설득해야 될 대상은 학생들 아닐까. 그래서 학생들에 대한 얘기를 좀 바꿨어요. 그래서 요번에 제가 이제 그윤 타이틀을. 원장선생님과 함께하는 차마시기 그러니까 저희 어려운 얘기 안 하고요. 한열명도 모여서 같이 스터디 하려고 해요. 공부 음. 얘기 또는 인생 얘기 또는 고등학교 얘기들. 그래서 그런 얘기를 통해서 학생들이 동기후발시키는 것이 제가 할수 있는 가장 중요한 세미나가 아닐까 라고 생각 해봤거든요. 그래서 저는 어, 저 그런 얘기를 들으면서 은근 학원 자랑했네요
0: 마스크, <웃음> 마스크, 마스크 쓰고 하시는 거예요. 마스크
3: 쓰고. 우리 갈무리 형님은 어떠세요 네. 아, 지금 얘기하셨던 네. 거에 거의 저도 이제 동의는 하는데요. 어, 저는 조금 좀 조금 좀 다른 생각은 과연 정말 학원을 꼭 보내야 되는지 음. 이거가
1: 그렇지. 아마도
3: 네. 학부모님들이 근본적이고 좀 본질적인 물음이 좀 되는 것 같아요. 그러니까 이게 어, 사, 사회상으로 봤었을 때 지금 음. 사교육비 많이 들어간다라고 하기 때문에. 기본적으로 부모님들께서 영어나 수학을 뭐 당연히 보내야 음. 되는 거고 어린 초등학교 시절서부터 그런데 이제 그러다 보면 이제 국어가 뒷전으로 이제 쳐지게 되고 또 국어까지 보내게 되면은 벌써 돈 단위 자체가 좀 달라지게 되니까 많이 부담스러워 하잖아요. 그 그렇죠. 예. 그게 이제 굉장히 좀 현실적인 문제로 좀 오는데요. 학원을 저는 그래서 이제. 저기 라온 원장님이나 유 대표님이 지금 얘기하셨던 대로 진짜 학생의 그런 성격이나 취향을 좀잘 보셔야 될것 같아요. 그래야지만 좀 어떻게 보면 은 학원을 보내면서도 효과도 좀 얻고 좀 의도했던 바를 좀 이룰 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들거든요. 사실 우리 사회제도가 이렇게 학력을 어이 사회에 나왔었을 때 성취 조건으로 지금 삼고 있기 때문에 너도나도 지금 노, 높은 학력을 이렇게 또 좋은 우리가 흔히 말하는 좋은 명문 대학교로 가려고 네. 하는 것이 가장 그 중심에 잡고 있잖아요 근데 만약에 그런 것들이 별로 중요시되지 않는 음. 사회적 분위기로 간다라고 하면 과연 이렇게 학원을 굳이 보내야 될까. 아마 이런 생각을 하게 될것 같고 지금은 이제 제가 보기에는 그런 시대로 넘어가는 과도기인 것 같은 느낌은 좀 들어요 어~ 개중에 이제 소신 있는 학부형들은 굳이 학원을 보내지 않아서 이렇게 할수 있다라고 생각도 하고 그러 그러거든요 근데 이제 문제는 어쨌든 좋은 대학을 들어가야 된다라고 하는 그런 현실적인 목적을 지금 따라가려고 하는 대다수 학부형들한테는 이 국어학원이라고 하는 게 어떻게 보면은 그냥 선택적인 문제가 아니라 이렇게 필수가 좀 돼버리고 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 그런 거는 뭐 저희가 원장으로서 뭐 어떻게 해야 된다라고 할수 있는 그런 거는 안 되는 것 같아요. 이제 다만 아까 유 대표님이 말씀하셨던 대로 저도 도구로서의 교 그러니까 교과목으로서의 국어에 좀 접근해야 되는 그런 시기는요. 제가 일선에 있어 보면 한 중2 때 정도가 좀 되는 것 같은 느낌이 많이 들어요. 실제로도 이제 초등학교나 한 중학교 1학년 정도까지는 입시에 대한 부담이 좀 없기 때문에 <웃음> 독서, 이렇게 아까 말씀하셨던 독서학원 같은 데를 좀 보내다가 이런 내신 같은 것을 좀 해야 되겠다고 하는 학부 형들이 많이 찾아오는 게한 중2 때부터 <웃음> 많이 찾아 들오더라고요 그래서 뭐 중2 때꼭 보내야 되느냐? 그거는 그렇게는 얘기할 수는 없는 거잖아요. 아까 라온 원장님 얘기하셨던 대로 학생이 좀 원하고 또 이렇게 해야 되겠다라고 하는 거가 있으니깐요. 그러니까 시기는 특정 되지는 않고요. 또 하나 학생의 성격이나 취향 등을 좀잘 보시면서 그렇게 좀 보내시는 게 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 이게 근데 그 우리가 한번 고민을 해보면 제가 학생들하고는 책을 읽어도 우리 아이들하고는 책을 읽기가 쉽지가 않거든요. 왜 그런가 생각을 네. 한번 해봤어요
2: 아니, 자녀들하고 이, 그렇죠.
0: 예. 재밌어 읽어봐 그랬거든요. 네. 근데 이제 그게 안 돼요. 그러니까 이게 사실은 그러잖아요 뭐 와이프 운전 가르쳐준 남편 은 훌륭하다 네. 훌륭하다 네. 이렇게 얘기하는 거고 자기 수학선생님들이 원래 자기 딸 수학 안 가르치잖아요. 그런데 네. 왜 그럴까를 이제 한번 고민을 해봤어요. 그리고 아이들도 그렇게 신선해 하지 않아 그 이유가 뭘까를 한번 생각을 해보면. 평소에 대화 속에서 서로 간의 세계관과 해석에 대한 이야기들이 많이 나온 다는 거예요. 음. 그러다 보니까 식상한 거야. 아이들 입장에서도 우리 아빠가 이 책을 읽고 그렇죠. 이렇게 얘기를 해. 음, 그렇지. 음. 우리 아빠는 늘뭐 다른 데서도 이런 방식으로 얘기를 했었으니까 이게 되는 거거든요. 그래서 그런 면이 오히려 더 어려운 과정이 만들어졌었던 것 같아요 최근에 어떤 경험을 놓고 보면. 이미. 음.
3: 논어에서도 그 얘기가 이미 나와요.
0: 예, 그죠. 그러니까 자기자식을
3: 못 가리. 못가리겠 이제 음. 싸우게 되고 다투게 되니까. 싸 음. <웃음> 네. 싸울 것 같지는 않아요.
0: 재밌어 읽어봐. 그럼 일단 뭐왜왜 재밌어? 뭐 이런 면서 나오기 시작하죠. 근데
1: 그전그 <웃음> 대부분 이제 고등부 수업을 하셔. 저도 뭐 강사 생활이 음. 95% 이상을 고3 재수생들을 했었는데요. 제가 중학생들을 가르치기 시작한 이유가 무엇이냐면 제 아이들 때문이었어요. 그니까 중국 학생들이 독서 교육에 관심을 갖게 된 것도 음. 역시 제 아이들 때문이었어요. 처음에는 제 집에서, 제 서재에서 제 아이들 또제 아이들 친구랑 함께 있었거든요. 어린 왕자를 읽었어요. 그러니까 저는 읽는 게 읽는 것으로 끝나면 절대로 안 된다고 생각하는 사람입니다. 이해하고 감상하면 반드시 말이나 글로 표현해야 된다고 생각하거든요. 우리 흔히 그 독후활동을 하는 것 이어쓰기 있잖아요. 소설 이어쓰기. 제 아들이 어린 왕자를 읽고 난 뒤에 원고가 한 10장 이상이 되는 그 원고를 썼어요. 제 아이의 상상이 어디에 이르게 됐냐면 어린 왕자가 있었던 행성 B612 옆에 어린 공주도 있지 않을까? 그 <웃음> 어린 왕자가 자신이 별로 돌아가서 자기 그 옆별에 있는 어린 공주에게 지구의 이야기를 해준 거죠. 야, 너도 지구 한번 가봐. 그래서 지구 온 거예요. <웃음> 그리고 와서 비행사도 만나고 자신이 좋아할 라면도 끓여먹고 제 아이가 어, 그 속에 담겨있는 우리 아이의 상상력을 보고 제가 깜짝 놀라서 혹시 아빠의 시선으로 음. 이 아이를 내가 과대평가 하는 게 아닌가 싶어서 음. 주변에 다 보여줬어요. 음. 그랬더니 어, 잘 썼대요. 그래서 음. 야 이거 노벨문학성 받게 되는 거 아니야 (웃음) 천재인 줄 알았어요. 음. 그런데 이 아이가 중2부터 올라 가면서 학과 공부 때문에 독설 안 되기 시작하는 거죠. 음. 이후에 유산 활동을 하게 했더니 음. 그에 전혀 미치지 못하는 그요 음. 음. 네. 재미없어
2: 하고 힘들어 하고. 그렇죠.
1: 네. 그렇죠. 그래서 저는 부모가 만일 아이에게 교육을 아까 우리 동기, 자발적 음. 동기 가장 좋은 음. 건 자발적 동기이고 음. 자발적 노예가 되는 건데 만일 제가 생각하기에 부모가 강제로라도 음. 시켜야 될 그렇죠. 것이 단 하나가 있다면 네. 그건 독서 아니겠는가 네. 음. 저는 그렇게
3: 생각합니다 네. 맞습니다.
0: 예 네. 그럼 뭐 거의 마지막적인 요소로 한번 가 보면 그학원예예예예예예예예예예예예예예예분예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예신예예예예예예예예예예예예예예신 시험이 촉발되어지는 것이 중이 본격적인 형태의 학과적 형태의 공부를 이제 중일 겨울서부터 이제 서서히 시켜 나가야 된다. 요런 건 거의 네. 상식이 되는 것 같고요. 좀 음. 교육특구 같은 데좀 교육 경쟁이 치열한 곳은 사실은 중 일부터 보내서 그렇죠. 1 년간 연습을 하지 않으면 이게 중일때 바로 내신이 안 나오거든요. 그러니까 보통 교육특구 강남이라든가 좀 경쟁이 치열한 곳은 보통의 학생들이 대부분 다 중학교 1 학년 네. 때 이제 국어학원을 음. 다니는 이런 상황이 만들어지는데 문제는 만약에 현초사서 이건 지금의 평가 시스템이 유지가 된다라고 하는 건데 우리가 변수로 고민해야 될게두 가지 변수가 있는데 네. 하나는 뭐냐면 은 아, 학교의 내신 시험 자체가 과정중심의 평가로 바뀌면서 네. 아, 서술형 아, 논술형 시험이 일반화되는 어떤 평가로 흘러가게 되고 또 하나 초등학교 4학년서부터 이제 수능 제도가 바뀌잖아요. 현초사부터는또 네. 수능이 바뀌게 되는데 수능이 바뀐다라고 하는 게 아예 수능 문제 방식을 바꾸는데 이 문제 방식이 바뀌는 과정에서 100% 거의 사람들이 예상하는 건 이제 대한민국 수능에서도 주관식 서술형이 네. 이제 도입된다. 만약에 이렇게 됐을 때는 사실은 달라져야 되거든요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 평가가 커다랗게 달라지니까 그렇다면 네. 현 초등학생 같은 경우에 아뭐 2, 3, 4학년 같은 경우 현재 2, 3, 4학년이라고 해도 사실은 이제 3, 4, 5학년이 되는 거잖아요. 이 학년서부터는 사실상 그리고 내신 같은 경우 어, 과정중심이 만들어지고 서술형이 이루어지는 것은 거의 현재의 뭐초 5, 6학년 중 1, 2학년도 해당사항이 있는데 이렇게 평가의 방식이 바뀌면 또 이제 대응하는 것도 바뀌어져야 되니까 네, 당연히, 네. 그렇게 될 때는 조금 더 어, 국어학습의 어떠한 패턴이라든가 선택하는 내용이라든가 앞서 말씀하셨던 그뭐 어, 국어종합학원이라든가 이런 어떠한 개념들 속에서 이루어지는 아, 학원의 선택지들은 조금 시기가 조금은 다르게 좀한번 평가될 수도 있다고 라좀 생각을 네, 해보거든요. 예, 앞당겨 네. 네. 아, 앞당겨진다고 보시나요 아니, 그리고 네,
1: 그래서 네, 네. 사실은 학원도 지역에 따라 좀 학원의 색이 좀 다른 것 같아요. 음. 그 말씀드린 것처럼 수능에 좀 올인을 해야 되는 지역이 있거든요. 음. 그럼 수능 학원이 좀 앞서는 것 같고요. 음. 또뭐 수시 교과로 해야 되는 경우의 경우는 내신 위주의 학원들이 좀 많은 것 같아요. 그래서 음. 입시와 학원의 어떤 그 지형 은 음. 아주 밀접하게 관계가 있는 것 같습니다. 음. 아무래도 서술형이나 혹은 수능
0: 에 있어서의 과정중심 내신에 있어서 과정중심평가가 만들어지는 부분이 이루어지게 됐을 때는 음. 다들 예상 하시는 게 조금 일찍 만약에 기왕 에 그렇죠. 시킬 거라면 좀 네. 일찍 시키시는 네. 것이 네. 아, 효과를 좀볼수 있겠다. 특히 표현과 관련해서. 그렇 아, 그리고 가능하면 좀 독서 위주, 네. 쓰기 위주로 시키시는 것이 좀 나을 듯하다. 이런 말씀이신 거죠. 네. 그렇죠. 거죠?
2: 음. 그러니까 국어 학원이라는 게 결국 교육이잖아요. 음. 교육의 시기가 언제가 좋을 것이냐 물어보는 질문과 좀 같다고 본다면 음. 교육이란 것은 언제나 이제 아이들이나 또그그 그 어떤 배우는 학생들 입장에서 시기라는 걸 따질 수가 없는 거죠. <웃음> 그 시기라는 것은 이제 그 저희가 어떤 적절 시기를 따지는 것은 그 상황에 맞출 뿐이지 음. 교율한 자체는 항상 항상 곁에 있어야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 사회의 과정은 지금도 이 저희가 겪고 있잖아요. 음. 저희가 어른이 됐지만 지금도 교육을 받고 있는 중이고 단지 이제 학원이라는 도구가 어떤 공교육이라는 교육과 좀 반대로 때에 따라서 이제 어떤 필요한 부분들을 집중적으로 할수 있는 장점들을 가지고 있겠죠. 그게 음. 예를 들어 이제 운전면허를 딸때 보면 운전면허 학원을 가잖아요. 음. 그 시기를 정말 중요시 여겨본다면 음. 그 시기가 빠르 다고 해서 나쁘지는 않을 것 같아요. 음. 단지 만약 조금 늦는다 한다면 아까 전에 말씀하신 중학교 음. 2학년 현재 가 그런 맞는 것 같고요. 음. 그도 아, 그때 고네 그렇죠. 딱. 예. 그리고 지금 특히 중요한 시기는 지금 저희가 2020년 2월이니까 음. 저희는 고등학생을지도하는 또 원장들이 많으시잖아요. 그래서 예비 고일 이제 고일 올라가는 아이들이 음. 이제 한달 되면 고등학교를 입학하거든요. 짐시에 늦었어요. 늦었는데 음. 지금이라도 사실은 이제 학원이 아니라 또 정확히 말하면 국어 교육에 대한 부분을 조금 더 점검할 필요가 있는 시기일 것 같아요.
1: 음. 지금 입장은요. 그러니까 예. 저는 그 그와 관련해서 학생이나 학부모의 준비뿐만이 아니라 가르치는 이들의 준비도 좀 필요하다 그러거든요. 음. 지금 우리 그 대표님 말씀에. 일관되게 말씀하시는 것이 표현이 있단 말이죠. 그렇죠. 소수이든 본수이든 예. 음. 표현이 있어요. 그런데 대부분의 공교육 선생님이나 또 저희 같은 사람들이 국어를 이해의 수단이나 음. 또 목표 학습의 목표를 이해 쪽에만 두고 있었다는 것이죠. 그래서 어, 비판적으로 이해하고 창의적으로 표현하는 교육 예. 그것들을 준비하지 않으면 음. 아니되는 시대이고 그것이 시대적 소명이라고 생각해요. 야, 뭐좀 이렇게 네.
0: 시작을 하면 다음 주에는 네. 그러면 국어학원 보내면은 뭘 얻어야 되냐 뭐 이렇게 얘기 나오겠네요.
1: 네. <웃음> 그러니까
0: 저희가 준비한 주제가 네. 어, 그런데 그러면 보내셨어, 보내셨어. 아 그래 그래, 보낼게, 그래, 보내셨어. 보내 면 어느 학원이든지 네. 간에 그 학원에서 얻어야 될게 있잖아요. 무엇 얻을
2: 것이냐? 무엇을 얻을, 것인가. 네. 무엇을 얻을 네.
0: 것이냐? 그러니까 이 주제로 저희가 <웃음> 그러면 저희는 이제 조금 쉬었다가 방송하지만 정치자분들은 다음, 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 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 어, 카메라 보시고 네. 구공안세 네. 네. 지난번에 고개 상당히 사람들이 되게 아, 그래? 괜찮았대요. 아니, <웃음> 네. <웃음> 자, 구공안세 네. 감사합니다. 야, 구간세. 감사합니다. 구간세. 구간세. 구간세.